0: Wirtschaft im Fokus. Der Schweizer Tourismus. Er hat die Pandemie überstanden, scheint. Menschen aus aller Welt kommen wieder. Sie kommen nach Zermatt, nach Interlaken, aufs Jungfraujoch, nach Luzern, Zürich oder Bern. Allerdings, wenn man nachfragt in den berühmten Tourismusdestinationen, dann fehlen immer noch viele Gäste aus China. Kein Vergleich sei das zu vor der Pandemie. Was sind die Gründe? Und bleibt das so diesen Herbst? Denn der Oktober ist traditionell eine wichtige Reisezeit für Chinesinnen und Chinesen. Das ist heute unser Thema. Bei mir ist Denise Joder. Sie beschäftigt sich bei uns auf der Redaktion mit Tourismusthemen. Ja, Denise Yoda, kommen Sie jetzt oder kommen Sie nicht, die chinesischen Touristen? Was sind denn da die Prognosen?
1: Also wie viele Chinesinnen und Chinesen diesen Herbst kommen, dazu gibt es noch keine Zahlen, heißt es bei Schweiz Tourismus. Am 1. Oktober beginnt die Golden Week, die Goldene Woche. Viele Leute in China haben in dieser Woche frei und verreisen normalerweise. Aber trotzdem schätzt Schweiz Tourismus, dass im Oktober dieses Jahr die Übernachtungen in der Schweiz, die sogenannten Logiernächte in Hotels, Jugendherbergen und Ferienwohnungen, noch mindestens 30% Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen werden. Es könnten sogar nur halb so viele sein wie vor der Pandemie. Wenn der Zustand
0: immer noch nicht der ist von vor der Pandemie, was sind denn die Gründe, dass die Chinesen,
1: Chinesinnen immer noch wegbleiben? Da gibt es mehrere. Also zuerst einmal gibt es noch nicht gleich viele Flüge aus China in die Schweiz wie vor der Pandemie. Und dazu kommt, die wirtschaftliche Lage in China ist eher angespannt. Und deshalb überlegen sich die Leute zweimal, ob sie so weit verreisen. Viele sparen dann das Geld lieber. Andererseits kommen die Behörden in China zum Teil nicht nach mit dem Ausstellen von Visa. Es gibt also trotz allem eine Nachfrage, die aber gar nicht gedeckt werden kann. Das habe ich dann auch in Luzern gehört, vor der Pandemie eines der beliebtesten Reiseziele von Leuten aus China. Ich habe dort auf der berühmten Kappelbrücke Touristen aus China gefragt, wie schnell sie denn ein Visum erhalten haben. Und? Was haben die Leute gesagt? Also erst einmal muss ich sagen, so viele Touristinnen und Touristen waren da gar nicht. Das zeigt, der große Ansturm bleibt eben noch aus. Aber es gab tatsächlich einige, die Mühe hatten, ein Visum zu erhalten. So sagte mir eine Frau aus China, sie hätte ihre Reise schon sehr früh geplant, um sicherzugehen, dass es dann auch klappt. Yeah, Sie hätten mehrere Wochen auf einen Termin beim Konsulat warten müssen. Danach sei das Visum dann immerhin in zwei Wochen ausgestellt gewesen. Dass man lange wartet, um ein Visum zu erhalten, ist kein Einzelfall. Offenbar kommen viele Konsulate in China kaum nach mit dem Ausstellen von Visa. Das hat mir auch unser China-Korrespondent Samuel Emch erzählt. Er war für uns auf dem Schweizer Konsulat in Shanghai.
2: Im zehn takt spuckt der Drucker auf dem Schweizer Konsulat in Shanghai Visa aus. Weil es auf dem Pulten keinen Platz mehr hat, stapeln sich die Visa-Anträge am Boden kniehoch. Zwischen den Stapeln steht Generalkonsul Sascha Bachmann und sagt Im
3: Juni hatten wir bereits wieder das vorpandemie niveau übertroffen, um 25 Prozent. Und im Juli hatten wir dann einen Allzeit-Rekordwert für dieses Konsulat, um
2: mehr als 15 Prozent mehr. Man habe diese Welle von Visa-Anfragen erwartet und sich entsprechend darauf vorbereitet. Als China abrupt die
3: Null-Covid-Politik beendete im Dezember 2022, wussten wir, dass wir sofort handeln müssen, um für die Ansturm der Visa-Nachfrage bereit zu sein. Wir haben damals sofort ähm, Personal angefangen zu rekrutieren
2: und äh, die Wiedereröffnung der Visa-Annahmezentren koordiniert. Beim Schweizer Konsulat in Shanghai spekulierte man also darauf, dass der Tourismus schnell wieder anziehen wird. Obwohl noch vieles unklar war. Wie einfach wird es für Chinesinnen und Chinesen sein, Reisepässe zu erhalten? Wie groß wird die Reiselust angesichts der Wirtschaftsflaute im Land sein? Und wann gibt es wieder mehr Flüge nach Europa? Im Vergleich zu vor der Pandemie waren die internationalen Flugverbindungen auf ein paar Prozent zusammengeschrumpft. Als Beispiel Erst rund drei Monate nachdem das Schweizer Konsulat entschied, seine Visumsabteilung aufzustocken, hatte die Fluggesellschaft Swiss ihre Passagierflüge zwischen Zürich und Shanghai wieder aufgenommen. Der Druck auf der Visaabteilung deutet darauf hin, dass das Konsulat richtig spekuliert hat. Doch, es gibt auch eine andere Realität. Unweit vom Schweizer Konsulat hat der größte Reisekonzern Asiens seinen Hauptsitz. Trip.com. Sun ist die Chefin der rund 30.000 Angestellten. Sie ist gerade zurück aus den Ferien in der Schweiz und schwärmt von Zermatt, Verbier und Luzern und wird dann rasch ernst. Obwohl auf ihrer Plattform sehr fleißig nach Europareisen gesucht würde, gäbe es noch zwei, drei große Hürden. Die Flugkapazitäten seien erst bei rund 50 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie. In vielen Ländern in Europa gäbe es zudem einen Fachkräftemangel in der Tourismusindustrie, was auf die Kapazitäten drücke. Das Problem Nummer eins seien aber die Visa. Auf ein Schengen-Visa warten Chinesinnen und Chinesen derzeit zwischen zwei bis drei Monate, sagt Reisekonzernchefin Cies Auch das Schweizer Konsulat stellt Schengen-Visa aus. Wie lange wartet man hier, bis man das Visum erhält? Generalkonsul Bachmann
3: sagt, also gemäß Schengen-Regelung sind das zwei Wochen und daran halten wir uns. Vom Antrag bis zum Visum. Allerdings schränkt Bachmann ein. Andere Schengen-Staaten erreichen die Visa-Kapazitäten von 2019 noch nicht. Und das erhöht den Druck auf die Schweizer Visastellen und kann sich auch auf die Terminvergabe für die Einreichung auswirken.
2: Heißt, Chinesinnen und Chinesen kommen vermehrt zum Schweizer Konsulat für ein Visum, weil andere Länder ihr Personal noch nicht aufgestockt haben. Das führt zum einen zu Wartefristen für Termine und auf der anderen Seite zu einem Phänomen, das gemeinhin als Visashopping bezeichnet wird. Reisende beantragen einen Schengen-Visa auf dem Schweizer Konsulat, obwohl sie nach Frankreich, Italien oder sonst wo in Europa reisen wollen. Wenn wir das natürlich
3: feststellen, werden wir die Visa nicht erteilen. Aber es kommt natürlich vor, dass die Leute dann das nachher ändern und wir das nicht wissen.
2: Wie viele der Dossiers, die sich hier stapeln, von Leuten sind, die nicht in die Schweiz reisen, dazu will sich der Generalkonsul nicht äussern. Der genaue Anteil von Visa-Shopping lässt sich nicht genau beziffern. Aber zurück zu den Touristen, die tatsächlich in die Schweiz reisen wollen. Das seien immer mehr Individualtouristen oder Kleingruppen und weniger große Gruppen beobachtet Herr Joe. Seine Firma K-Trip organisiert seit rund 20 Jahren Touren vor allem in den deutschsprachigen Raum. Die Schweiz sei eine spezielle Herausforderung.
0: Uh
2: Bereits vor der Pandemie seien die Preise für Hotelzimmer in der Schweiz am höchsten gewesen und in der Hochsaison sei es besonders schwierig, Zimmer zu kriegen. Er versuche deshalb, so früh wie möglich zu buchen. Trotz den Herausforderungen gehöre die Schweiz zu den Top-Destinationen. Das sieht auch Trip.com-Chefin tse so. Konkrete Zahlen wollen die Reiseveranstalter aber nicht rausrücken. CSUN sagt lediglich, dass vor allem bei der wohlhabenden Kundschaft die Schweiz gefragt sei.
4: Das Land hat eine fabelhafte
2: Arbeit geleistet, um verschiedene Aktivitäten zu fördern. Ein Tipp hat die Trip.com-Chefin für die Tourismusindustrie in der Schweiz aber noch. Ein, zwei chinesische Menüs beim
4: Frühstücksbuffet.
2: Frühstücksnudeln und gefüllte Teigtaschen für die zurückkehrenden chinesischen Touristen. Da fühlten sich die Gäste gleich sehr willkommen. Generalkonsul Bachmann sieht derweil Potenzial, die jüngsten Visa-Rekorde auf seinem Konsulat in Shanghai noch übertreffen zu können. Grundsätzlich sind wir
3: optimistisch, was die weitere Entwicklung anbelangt. Aber die Rahmenbedingungen können
2: sich jederzeit und sehr schnell ändern. Das hat die Pandemie gezeigt. Doch für den Moment geht man im Konsulat, wie bei den Reiseveranstaltern in China, von zunehmenden Tourismusströmen Richtung Schweiz aus.
0: Eindrücke aus Shanghai von Samuel Emch. Ja, wie gehört auf dem Schweizer Konsulat in China, da rechnet man also mit neuen Rekorden bei den Visaanträgen. Dennis Joda spürt man davon denn schon etwas in den Schweizer Tourismusdestinationen, zum Beispiel in Luzern.
1: Ja, tatsächlich heißt es bei Luzern Tourismus, die Nachfrage sei groß. So mussten Hotelangestellte auch schon Anfragen ablehnen. Sie haben die Zimmer natürlich nicht den ganzen Sommer freigehalten, für den Fall, dass dann im Herbst doch noch mehr Leute aus China in die Schweiz kommen möchten. Das hat mir auch der Direktor des Hotels Monopol erzählt. Ein Hotel direkt am Bahnhof Luzern, das vor mehr als 120 Jahren gebaut worden ist und vor der Pandemie immer viele Gäste aus China beherbergt hat. Ich habe den Hoteldirektor im Frühstücksraum des Vier-Sterne-Hotels getroffen. Es riecht nach frischem Brot und Kaffee. Gäste aus England, Spanien und Indien sitzen beim Frühstück. Nur chinesische Gäste belegten noch kaum Hotelzimmer, sagt Direktor Lars Kücki.
4: Wir haben 79 Zimmer. Im Moment sind es vielleicht ein, zwei Zimmer pro Tag und nicht, nicht mehr.
1: Auch für die Golden Week Anfang Oktober kämen noch längst nicht so viele Gäste aus China wie früher. 50 Gäste hätten sich angemeldet. Über das ganze Jahr gesehen seien es bloß 120 Gäste. Zum Vergleich, vor der Pandemie kamen sicher 2000 pro Jahr, schätzt Hoteldirektor Lars Küki. Deshalb hätten sie für die Gäste aus China jetzt auch noch kein spezielles Frühstück geplant. Aber das Frühstücksbuffet sei wegen der vielen internationalen Gäste sowieso schon vielfältig.
4: Es gibt immer Reis bei uns zum Frühstück, es gibt teilweise Pastagerichte, äh, Frühlingsrollen, etwas, was für uns als Schweizer sehr, sehr komisch wirkt, aber von den internationalen Gästen eigentlich sehr geschätzt wird.
1: Während einige Gäste noch beim Frühstück sitzen, kocht in der großen Hotelküche schon das Mittagessen. Der Koch rührt in einer großen Stahlpfanne. Es gibt Pastetli. Heute ist eine große Gruppe am Mittag im Hotel. Eine Ausnahme. Normalerweise nehmen die Gäste nämlich nur das Frühstück im Hotel. Deshalb bräuchten sie nicht so viel Personal in der Küche wie andere Hotels und seien vom Fachkräftemangel weniger betroffen, sagt Hoteldirektor Lars Göcki.
4: Da wir grundsätzlich ein Hotel sind, welches nur Frühstück anbietet und für Gruppen mit einer Halbpension, aber sonst kein eigenes Alacart-Restaurant haben, haben wir natürlich das Glück, dass wir keine Köche suchen, wir suchen keinen Service, wo man halt immer noch hört, dass es sehr schwierig ist.
1: Engpässe beim Personal gäbe es aber schon, vor allem beim Personal für die Zimmerreinigung. Weil es so schwierig sei, Personal zu finden, motiviere er oft bestehende Mitarbeitende auch noch Freunde oder Familienmitglieder in die Schweiz zu bringen.
4: Letztes Jahr war das noch extremer, wir haben wir auch mit Mitarbeitern aus Portugal Leute von Portugal sozusagen importieren dürfen, wenn man das so sagen darf. Einfach, weil der Markt äh, noch nicht da war. Im Moment ist es wieder ein bisschen besser geworden, aber die Qualität ist im Moment eigentlich fast das größte Problem.
1: Das heißt, Leute zu finden, die bereits Erfahrung haben in der Zimmerreinigung. Die Angestellten müssten deshalb oft zuerst geschult werden, bevor sie selbstständig arbeiten könnten. Ja, Engpässe beim Personal, gerade auch im Bereich
0: Gastro, Hotellerie, die sind ja hierzulande keine Seltenheit. Und wie vorhin schon gehört, merkt man das offenbar jetzt auch in China, dass eben hiesige Hotels zum Teil nicht genug Kapazitäten haben, auch weil Personal fehlt. Dönis Joder, vielleicht schnell zur Einordnung. Wie ist denn jetzt die Situation genau in Schweizer Hotels? Gibt es da Zahlen zum Fachkräftemangel?
1: Ich habe beim Branchenverband Hotellerie Suisse nachgefragt. Dort heißt es, genaue Zahlen gebe es nicht, beziehungsweise der Fachkräftemangel sei schwer zu messen. Was sie aber sehr konkret spüren, der Branche fehlen vor allem Köchinnen, Servicepersonal und Rezeptionisten. Und es gibt offenbar immer wieder Betriebe, die ihr Angebot reduzieren müssen, weil sie Stellen nicht besetzen können. Das heißt, es wird weniger auf der Speisekarte angeboten oder Zimmer oder Tische werden gar nicht erst vergeben. Im Extremfall müssen Betriebe sogar schließen. Das heißt, der Branche entgeht da auch sehr viel Geld deswegen? Ja, eine Hochrechnung des Büros für Arbeits- und sozialpolitische Studien BAS schätzt, dass der ganzen Branche im Jahr 2021 Umsätze von 650 Millionen Franken entgangen sind, wegen Fachkräftemangel. Das war vor zwei Jahren, also da steckten wir ja noch in der Pandemie. Das heißt, jetzt dürften die Umsatzeinbußen noch viel größer sein. Der
0: Fachkräftemangel ist also ein ernsthaftes Problem, auch in der Gastrobranche. Wir
1: wissen es jetzt. Wie geht denn die Branche mit dem Problem um? Was tun sie? Ja, sie tun, was Arbeitgeber in solchen Situationen tun. Sie bemühen sich um Angestellte und versuchen, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Hotellerie Swiss hat einen Maßnahmekatalog entwickelt. Da gibt es zum Beispiel Weiterbildungsoffensiven, ein Quereinsteigerprojekt oder einen Austausch an Hotelfachschulen von Praktikantinnen mit dem Ausland. Alles tolle Maßnahmen, die aber das Problem nicht von heute auf morgen lösen werden. Stichwort unregelmäßige Arbeitszeiten, welche die Branche nicht gerade attraktiv machen.
0: Zurück zu den Touristinnen und Touristen aus China, Dönis Joda. Wie gehört, kommen die ja jetzt häufiger auch in kleinen Gruppen oder sagen wir in kleine Renngruppen. Inwiefern man das in hiesigen Hotels merkt, das hast du nachgefragt beim Hotel Monopol in Luzern.
1: Ja, Lars Göcki, der Hoteldirektor, sagt, er schätze kleinere Gruppen sehr.
4: Beim Gruppengast ist es mit weniger ein, ich komme, ich schlafe, ich esse Frühstück, ich gehe wieder. Und beim Individualgast darfst du eigentlich noch halt ein bisschen mehr Dienstleistungen bringen, erklären, wo welcher Berg ist, wo man was anschauen geht. Das ist nicht alles so durchgetaktet und das ist sehr schön. Bringt wahrscheinlich ein bisschen weniger Gäste nach Luzern, dafür aber auch bessere Preise.
1: Denn anders als bei großen Gruppen gäbe es weniger Händler dazwischen, die an den Reisepaketen auch noch mitverdienen wollten.
4: Beim Gruppengast ist meistens ein Reisebüro plus irgendwo ein, ein Vermittler oder sowas. Da geht einfach ein bisschen Geld auf der Strecke verloren. Und im Gruppenbusiness ähm, zahlt der Gast tendenziell auch weniger in, für die gesamte Reise.
1: Dass die Gäste aus China vermehrt in kleineren Gruppen reisen, schätzen auch viele Einheimische in Luzern. Das sagt Marcel Peren, der Tourismusdirektor von Luzern. Er sieht sich am Schwannenplatz um, dem bekannten Park und Wendeplatz für Reisekars. Hier gab es vor der Pandemie große Menschenansammlungen. Heute steht gerade mal ein Reisecar auf dem Parkplatz. Ein paar asiatische Gäste sind gerade am Einsteigen. Dass Touristinnen und Touristen aus China vermehrt in kleineren Gruppen reisen, sei zwar einerseits ein Vorteil, weil sie sich besser verteilten. Doch auf der anderen Seite führe es zu neuen Herausforderungen beim Verkehr, sagt Marcel Perren.
5: Viele sind dann in Kleinbussen unterwegs, nicht mit professionellen Chauffeuren. Die kann man eigentlich auch relativ schwierig koordinieren oder lenken, weil die brauchen dann keinen großen Busparkplatz mehr. Die können sich selber organisieren, also hat gewisse Vor- und Nachteile. Schön ist sicher dann, dass viele der Kleingruppen ein bisschen länger vor Ort sind. Das ist sicher dann der Vorteil.
1: In der Vergangenheit kam es bei bekannten Sehenswürdigkeiten immer wieder zu großen Menschenansammlungen, Stichwort Overtourism. Um das zu verhindern, versucht die Stadt Luzern mit einem Pilotprojekt herauszufinden, wo sich wann am meisten Reisende aufhalten. Ziel sei es, die Touristenströme mit einem Ampelsystem besser lenken zu können, sagt der Tourismusdirektor.
5: Grün, Rot, Orange, äh, wo hat es zurzeit äh, weniger Leute in der Stadt, aber auch z.B. bei den Bergbahnen. Wo kann man, eben, wenn wir Pilatusbahn nehmen, ist jetzt äh, idealer, dass sie seit der äh, hochgehen oder äh, nach dem
1: Das versuche man nun herauszufinden bis Ende Dezember. Danach wird entschieden, ob das Projekt weitergeführt wird. Dass schon bald wieder so viele chinesische Touristinnen und Touristen wie vor der Pandemie nach Luzern kommen, Davon sei man aber noch weit entfernt, sagt Marcel Perren.
5: Wir sind sonst gut ausgelastet, aber hatten auch jetzt bisher in diesem Jahr rund 80 Prozent weniger Gäste aus China und auch für die Golden Week. Einzelne Gruppen sind angemeldet, aber nicht, dass wir einen großen Trend nach oben sehen.
1: Deshalb gebe es zurzeit auch noch kaum Kritik in der Bevölkerung, wegen zu großen Touristenmassen. Statt Leute aus China seien dieses Jahr vermehrt Gäste aus anderen asiatischen Ländern, Europa und den USA nach Luzern gereist. Sie holen zum Teil noch Reisen nach, die sie vor der Pandemie geplant hatten. Fazit, Dennis Joda.
0: Das heißt also, es kommen wieder beinahe so viele Gäste in die Schweiz wie vor der Pandemie. Sie
1: kommen einfach aus anderen Ländern. Ja, genau. Für das gesamte Jahr rechnet Schweiz Tourismus damit, dass die Zahl der Übernachtungen sogar 3% über dem Total von 2019 liegt. Allerdings vor allem, weil mehr Leute aus der Schweiz in der Schweiz Ferien machen. Bei den ausländischen Gästen gibt es im Vergleich zu 2019 immer noch ein Minus von 14%. Und wenn man nur die chinesischen Gäste anschaut, dann kommen laut den Prognosen dieses Jahr insgesamt nicht mal halb so viele Gäste aus China in die Schweiz wie vor der Pandemie. Mit gleich vielen Gästen aus China wie 2019 rechnet Schweiz Tourismus dann erst 2026. Vielen Dank, Dönis Joda, die Trendausgabe heute zur Situation des
0: Schweizer Tourismus und den wichtigen Gästen aus China. Die ganze Sendung gibt es wie immer auch online zum Nachhören oder Weiterempfehlen. Alles zu finden unter SRF.ch und dann Trend. Mein Name Susanne Schmucke.
1: Trend. Wirtschaft im Fokus.